0: In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Büge. Zunächst folgt ein kurzer Werbebeitrag der Marbau Service GmbH. Jan, ja. Du musst den Rasen mähen. Ach. Und die Hecke musst du schneiden. Hm. Und du musst noch Erde holen. Hm. Und dann musst du. Nee, ich muss gar nichts. Stimmt. Marbau macht's. Gartenpflege für privat und gewerblich. Marbau, die blühende Lösung. Ihr Partner für Gartenpflege und Gebäudereinigung. marbau cooksde Freitag, 11. Februar 2022. Dritter Tag in Folge mit Todesfall. Kreis Cuxhaven. Der Landkreis Cuxhaven wartet weiter auf die Wende bei den steigenden Infektionszahlen. Auch am Donnerstag wurden wieder hunderte neue Corona-Fälle vermeldet. Mit den steigenden Infektionszahlen folge das Cuxland dem bundesweiten Trend, teilt der Landkreis Cuxhaven mit. Eine Trendumkehr beobachten wir noch nicht, erklärt Landrat Kai-Uwe Bielefeld, weist aber darauf hin, dass die Verläufe weiterhin insgesamt milder sind als während der vergangenen Pandemiewellen. Dennoch gibt es auch am Donnerstag wieder einen vermeldeten Todesfall im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion zu beklagen. Verstorben ist eine 85-jährige Frau aus der Samtgemeinde Landhadeln. Damit steigt die Zahl der Corona-Todesfälle im Cuxland auf 201. Der Landkreis vermeldete in drei Tagen in Folge jeweils mindestens einen neuen Todesfall in Verbindung mit einer Covid-19-Infektion. Die Kreisverwaltung gab zudem am Donnerstag 433 neue bestätigte Corona-Fälle bekannt. Es sind einmal mehr alle Städte und Gemeinden bzw. Samtgemeinden im Cuxland an einem Tag von mehreren Corona-Neuinfektionen betroffen. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf 1116,6. Vortag 1109. Helios reaktiviert corona station Cuxhaven. Auf die nach wie vor hohen Inzidenzen, aber auch auf ein Corona-Ausbruchsgeschehen hat die Helios-Klinik reagiert, als sie am Dienstag wieder verschärfte Besuchsregeln einführte. Die 111-Regel bedeutet, dass jeder Patient oder jede Patientin jeden Tag maximal einen Besucher für eine Stunde am Tag empfangen kann. Die vielen Neuansteckungen schlagen sich naturgemäß bis in die Helios-Klinik durch. Wir haben mehr Corona-Patienten und auch mehr Verdachtsfälle, bei denen sich häufig der Verdacht bestätigt, erklärt Krankenhausgeschäftsführer Thomas Hempel. Die Klinik habe aktuell wieder ihre Corona-Station eröffnet. In jenen Zimmern zuvor untergebrachte Patienten seien, natürlich ohne Zuschlag, auf freie Betten in der Wahlleistungsstation verlegt worden. Auf der Corona-Station würden bestätigte und Verdachtsfälle durch ein bereits erfahrenes Team betreut. Grund für dieses schnell umgesetzte Vorgehen sei ein kleines lokales Ausbruchsgeschehen mit drei beteiligten Patienten. Wir haben festgestellt, dass dies mit großer Wahrscheinlichkeit von Besuchern ausgegangen ist, so Thomas Hempel. 63-Jähriger drängt Elfjährige zum Sex. Stade. Es ist die Angst vieler Eltern, deren Kinder im Internet auf Social Media Plattformen unterwegs sind. Männer, die sich Fake Profile erstellen und versuchen, mit Minderjährigen in Kontakt zu treten, um sie dann zu einem Treffen zu überreden. Meist aus nur einem Grund. Sie wollen Sex. So wie ein mittlerweile 63-jähriger alter Mann aus Bochum, der sich vor der zweiten großen Strafkammer des Landgerichts Stade wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung und des schweren sexuellen Missbrauchs verantworten muss. Begonnen habe es im August 2021. Der Angeklagte, der online angegeben haben soll, 14 Jahre alt zu sein, und das Opfer ein zum Zeitpunkt elfjähriges Mädchen aus Lamstedt, sollen sich auf einer Messenger-Plattform Textnachrichten hin und her geschickt haben. Laut Anklage seien diese Nachrichten in eine eindeutige sexuelle Richtung gegangen, zumindest vom Angeklagten. Er habe versucht, das Mädchen zu einem Treffen und zum Geschlechtsverkehr zu überreden. Daraufhin soll sich der Angeklagte im August auf den Weg nach Lamstedt gemacht haben, um das Mädchen zu treffen. Bei Ankunft des Bochumers soll das Mädchen zwar irritiert darüber gewesen sein, dass sich hinter der Chatbekanntschaft kein 14-Jähriger, sondern ein erwachsener Mann steckte. Es soll aber zu einem längeren gemeinsamen Spaziergang bereit gewesen sein. Am späten Nachmittag habe der auf einer Larmstädter Aussichtsplattform geendet. Hier soll es dann zu sexuellen Handlungen gekommen sein. Der Angeklagte gab zu Beginn der Verhandlung ein vollständiges schriftliches Geständnis ab. Doch bei der anschließenden Befragung durch den Vorsitzenden Richter Bernd Appelkamp stritt er ab, dass es zum Geschlechtsverkehr gekommen sei. Küsse und Berührungen an intimstellen habe es aber gegeben. Allerdings so der Angeklagte, der sich derzeit in Untersuchungshaft in der JVA Bremer Förde befindet, habe sich das Mädchen nicht gewehrt und auch nicht die Möglichkeit genutzt, wegzulaufen. Erst als es dem Mädchen zu viel wurde, weil der Angeklagte Oralverkehr wollte, soll sie um Hilfe geschrien haben. Die Hilferufe hörte der 16-jährige Bruder des Mädchens, der sich zufällig in der Nähe der Aussichtsplattform aufhielt. Er lief zur Plattform und alarmierte die Polizei. Ohne Gegenwehr oder Anzeichen zur Flucht nahm die Polizeibeamten den 63-jährigen Bochumer fest. Der Angeklagte blickt bereits auf eine lange Gefängniszeit von zusammengefasst etwa 20 Jahren zurück, verbüßte Haftstrafen unter anderem wegen sexueller Nötigung und des Besitzes kinderpornografischer Schriften, blieb bis 2011 sogar in Sicherungsverwahrung. Ein Urteil wird am 27. Februar erwartet. Zuvor wird noch ein Sachverständiger als Zeuge gehört. Feuerwehren suchen Boot auf der Oste. Osten. Am Mittwochabend, kurz nach 20 Uhr, wurde die Feuerwehr Osten mit ihrem Rettungsboot von der Leitstelle Bremerhaven zur Unterstützung der Feuerwehr Burweg gerufen. Die Feuerwehr Burweg war bereits mit ihrem Boot im Einsatz auf der Oste, um ein herrenloses Boot, das auf der Oste gesichtet worden war, zu suchen. Das Boot wurde an der Schwebefähre in Osten zu Wasser gelassen. Danach begann die Suche bis kurz vor Hechthausen. Mit zwei Fahrzeugen fuhren die Ostner Einsatzkräfte auf dem Landweg nach Hechthausen, wo das Boot unterstützt wurde. Dort suchten die Einsatzkräfte aus Burweg bereits nach dem unbemannten fünf bis sieben Meter langen Boot. Beide wären suchten die Oste im Gebiet bis nach Hechthausen und in Richtung Bremer Förde großräumig ab. Gegen 22 Uhr erhielten die Einsatzkräfte Entwarnung. Das leere, herumtreibende Boot wurde im Raum Bremer Förde aufgefunden. Die Feuerwehren konnten ihren nächtlichen Einsatz abbrechen. Die weitere Ermittlung übernahm die Polizei.